0: A todos ustedes que nos sintonizan a esta hora, día sábado 2 de enero de este año 2021. Estamos muy contentos de poder compartir junto a ustedes el primer culto online de este año, de este nuevo año que Dios nos se permite vivir. Y me encuentro acá junto a nuestra hermana Tracy Vidal. Hermana Tracy, ¿cómo está usted? Dios le bendiga en este nuevo año y ya felicidades.
1: Muy bien, con mucho ánimo también comenzando este nuevo año. 2021, no sabemos qué nos deparará pero esperamos en el Señor y estamos es. en sus manos y esperamos también que ustedes hayan tenido un buen inicio de año, ¿cómo fue su año? Bueno,
0: bien, bueno. familiar eh, en la casita hay varias restricciones sí. este año fue un año bien especial, especial. así que eh, lo importante es que estábamos con las familias, que podemos eh, tener un nuevo día, Dios nos da eso en su misericordia, en su inmenso amor. Así que debemos agradecer y debemos valorar también cada día y nosotros esperamos que ustedes Gracias. también eh, hayan disfrutado este, esta transición de este nuevo año. Para algunos es un día más, para Bien. algunos es, es, no, es, no tiene mayor importancia, eh, es un cambio de día solamente Gracias. dicen algunos, sí. pero... Eh, es importante que, que podamos ir renovándonos, que vamos renovando eh, nuestra energía, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios que cada día pueda ser mayor y que podamos enfrentar este nuevo año que como usted decía no sabemos lo que nos depara, pero sí sabemos que así como el año anterior, como el año 2020, Dios estará con
1: nosotros también hasta el último día. Así es, eso esperamos que hayan podido tener un buen inicio de año Y bueno, como siempre estamos aquí ya en esta transmisión especial Que siempre de alguna forma lo consideramos así Porque la verdad es que cada vez que tenemos esta oportunidad de poder transmitir en vivo Hacia sus hogares, eh, llegar hacia su vida, hacia su corazón Para nosotros también y para Dios es algo especial que nos permite conectarnos con ustedes Así que esperamos que puedan estar allí muy atentos, conectados con nosotros Compartiendo en este, en este eh, primer culto online en este primer siluete en casa de este año 2021, así que solamente invitarle a conectarse con nosotros a estar atento, a seguir la transmisión recuerde que siempre vamos a estar aquí compartiendo con ustedes cada momento especial en la presencia de Dios y queremos que también lo viva usted de esa forma que lo experimente en su hogar de esa forma y donde se encuentre Pueda estar preparando su vida Para poder estar en presencia de nuestro Dios Así
0: es, sabemos que el Espíritu Santo Puede fluir a través de estos medios de comunicación A través de la radio, de la televisión eh, Llegar hasta donde usted nos está viendo Donde usted nos está escuchando en esta hora Ahí está la presencia de Dios Así que usted puede comenzar a preparar su vida a Disponer de estas horas que estamos reunidos Que estamos escuchando Que estamos atentos a esta transmisión eh, gozándonos ahí a la distancia con las hermosas alabanzas que escuchamos y por supuesto recibiendo esa palabra que Dios hoy ha preparado para cada uno de nosotros así que usted no se separe de nuestra sintonía, quédese junto a nosotros porque sin duda Dios tiene una bendición especial para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro hogar y usted puede hoy recibirla a través de estos medios de comunicación en esta calurosa tarde de verano ya, en, estamos en enero eh, bastante calor han hecho estos días Algunos sí. dicen, eh, antes me acuerdo yo Que se mencionaba los primeros días del año Correspondían a los primeros 12 meses eh, eh, Cómo iba iban a, a ser Claro, claro íbamos, íbamos a poder a ver, ver más sí. o menos Cómo iba a ser el año Pero bueno,
2: caluroso.
0: la verdad que <risa> estos dos primeros días sí. sido
1: caluroso.
0: Pero la verdad que los tiempos han cambiado Tanto, sí. los días, los años han cambiado Tanto que ya no sé si es tan fiable El, el, el mirar Los días así como se veían antes Pero eh, si es así vamos a tener meses muy calurosos
1: sí, sí, la verdad es que desde la mañana sí. estaba Bueno, en el sector donde ahora estamos viviendo eh, Estaba un poco nublado en la mañana Pero no por eso hizo, hizo más frío, sí, al contrario La verdad es que estaba como, como se dice un poco bochornado sí. la, la, el día eh, Pero esperamos que ustedes puedan estar eh, frescos en donde se encuentren, no sabemos la verdad Nosotros tenemos bastante calor acá en los estudios sí. Eh, pero siempre con el corazón dispuesto yo creo que eso es lo más importante tener la disposición es. también de que donde nos encontremos podamos pedirle al Señor también que nos dé ese refrigerio a lo mejor no físico pero sí espiritual y que es lo que esperamos en el día de hoy poder compartir con ustedes y recuerde también importante ahí que estamos a través de las redes sociales Gracias. recuerde que estamos en Facebook búsquenos ahí como Televide Chillán ya han llegado unos saludos y esperamos que muchos hermanos más se puedan ir sumando también a esta transmisión que estamos realizando en vivo a través de esta plataforma y al mismo tiempo le invitamos a que pueda compartir y de esa forma también vamos a estar llegando a muchas familias que hoy también puedan recibir esta palabra no solo familias sino también vida estamos hablando de personas que hoy a lo mejor necesitan una palabra de esperanza para su vida y nosotros tal vez al ser, al ser solamente el ejercicio de poder eh, darle compartir, darle me gusta, copiar el link e invitar a los familiares a poder verlo, podemos también bendecir a aquellos que hoy lo necesitan. Así es, y han llegado varios saludos a través de
0: Facebook, que nosotros queremos saludar como siempre a todos nuestros hermanos que se conectan. Saludamos a nuestro hermano Roberto Veloso, que nos deja también su saludo a través de Facebook, dice, bendiciones hermanas, familia Veloso huyó habiéndole si lo es, en casa. Presente Un saludo para a todos ayer, nuestros hermana. hermanos ahí. Eh, su esposa, sus hijas que están ahí atentos, escuchándonos también, siempre, constantemente siendo partícipe de las transmisiones. Así que eh, les enviamos un cariñoso saludo a ustedes y esperamos que eh, Dios hoy pueda bendecir su vida. Tenemos también un saludo de eh, Alejandra Godoy Ormazábal, dice muchas bendiciones, Dios bendiga nuevamente este año 2021 y qué hermoso contar con ustedes, dice el Señor, recompensa a todos los que trabajan en estos medios de comunicación cristianos. Muchas gracias a nuestra hermana Alejandra Godoy por su eh, hermoso saludo que nos deja ahí a través de Facebook.
1: Así es, y también nuestro hermano Mario Fuentes que aquí también nos envía bendiciones, aquí atento, feliz año y buena dupla. Muchas gracias también ahí a nuestro hermano Mario que siempre está pendiente también de la transmisión, le enviamos un saludo a él. ...a su familia... Eh, ...y así como él también... ...hay muchos que hoy están en casitas ...están viendo la transmisión... ...están ahí pendientes... ...están esperando también... ...el poder compartir con nosotros... ...en este culto online... ...en este Siloe en casa... ...lo otro recuerde también... ...que estamos en vivo... Eh, ...a través de YouTube... ...importante también marcarlo ahí... ...usted también nos puede buscar... ...como Televida HD... ...y de esa forma también puede sintonizarnos... ...y ser parte... ...de esta transmisión que estamos realizando en vivo...
0: Así es y siguen llegando los saludos, saludamos a Alejandro Sánchez, dice muchas bendiciones mis hermanos, un abrazo a la distancia, un abrazo también. Para usted que nos escribe ahí a través de Facebook, les invitamos a todos nuestros hermanos a permanecer en nuestra sintonía. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de Radio Maus, a través de Televida, a través de Facebook, a través de YouTube. Puede encontrarnos en diferentes eh, plataformas, en diferentes medios. Lo importante es que usted se quede con nosotros, no se mueva de ahí en la sintonía para que
1: Dios pueda hoy bendecir su vida de una manera especial a través de esta transmisión. Así es. Y también eh, nuestro obispo va a estar ahí continuando con la temática huellas. Hoy vamos a estar escuchando también esta temática y un mensaje que ya vamos en la tercera lección en el sí. día de hoy. Y, y hoy el tema lleva por nombre la formación de Pablo y va a estar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y dice incluso acá el versículo, lo voy a, lo voy a dar eh, lectura para que también nuestros hermanos comiencen ya a tomar ahí el registro, el apunte sí. yo sé que hay algunos que son como bien meticulosos sí, sí. tienen una libreta yo creo ahí tomando apunte de cada una de las series y los títulos por supuesto que han estado siendo ministrados en este último tiempo eh, el Hechos 9,15 dice instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a, a continuar entonces con esta temática acerca de la vida de Pablo y cómo este también de alguna manera ha marcado, ha dejado una huella también para nosotros en este tiempo. Así es, un interesante tema que vamos a estar escuchando, así que la invitación
0: a, eh, es a que ustedes queden muy atentos. Eh, tome su lápiz, tome su libreta, su cuaderno, donde usted lleva sus apuntes para que pueda poner mucha atención. Reúnase junto a su familia, junto a sus hijos, alrededor del de medio que usted esté utilizando. Lo importante es que usted aproveche este tiempo de poder escuchar Palabra del Señor. Aún tenemos la libertad de poder hacerlo, aún tenemos el privilegio de poder sí. ser enseñados a través de la Palabra. Así que debemos aprovechar al máximo esta oportunidad. Eh, los tiempos van cambiando, no sabemos lo que el mañana nos depara, así que tenemos que aprovechar y vivir el hoy. Y, y tomar esta, esta gran bendición que Dios nos entrega de poder eh, tener la, la dicha y la libertad de escuchar un mensaje eh, en vivo, de poder escuchar un mensaje nuevo, un mensaje que constantemente está hablando a nuestras vidas. Así que usted quédese junta a nosotros, disponga su vida, disponga su corazón, dispóngase a iniciar este nuevo año en presencia de nuestro Dios y aprender
1: cada día más de Él a través de su Palabra así es, en este día que usted también pueda anhelar en su corazón, la verdad es que ...a lo mejor en, en nuestro hogar es un poco complejo... ...o por las mismas actividades que uno realiza de manera diaria... ...pero yo creo que Dios siempre ahí tiene su porción para cada uno de nosotros... Eh, ...a veces una frase, eh, un texto bíblico... ...pero con algo Dios nos toca y nos ministra... ...y solamente ahora, en este tiempo, en este minuto... ...a lo mejor que usted está en casita allí... ...esperando poder recibir esta palabra... ...pídale al Señor que Dios le hable... ...pídale al Señor que Dios le ministre... ...que este culto que usted está a lo mejor viendo, que está escuchando... No sea el eh, no quede como, como cuando decíamos No se vaya como ha llegado ah. Sino que pueda usted ser bendecido Bendecida por Dios Que haya algo que pueda calar en su corazón De una manera especial, de una manera profunda Y de esa manera Dios va a traer también Esa bendición que usted tanto necesita Respuestas a lo mejor que usted eh, está esperando de parte del Señor. Y hoy puede ser la oportunidad de que Dios pueda traer también esa respuesta para su vida, para su familia, para lo que usted hoy está viviendo. Y aunque uno experimente o, o, o crea que es solamente una enseñanza, bueno, algo nos quedará... ...para cada uno de nosotros. Así es, la invitación es a que todos se queden junto a nosotros... ...pueden estar disfrutando
0: de esta transmisión en vivo y en directo... ...que estamos realizando este día sábado 2 de enero de este año 2021... ...y nosotros queremos seguir saludando... Así es. a ...aquellos eh, hermanos y hermanas, amigos que se van conectando... ...a nuestra transmisión de Facebook... ...saludamos a Luis Andrade, nos escribe... ...Dios les bendiga... Eh, Amados hermanos, en este día como todos los días para escuchar palabra de parte de Dios y bendiga a mis hermanos que están cont contestando. Muchas bendiciones de parte de Dios. Son los saludos que van eh, dejándonos en Facebook. Eh, entre hermana Verónica Troncoso también dice un saludo a mi obispo, pastor y familia pastoral. Saludo a todos mis hermanas y hermanos que hacen posible
1: esta transmisión. Así es, también Alejandro Sánchez aquí dice muchas bendiciones mis hermanos. Un abrazo a la distancia y también... Nuestro hermano Alexis León nos saluda y nos envía muchas, muchas bendiciones.
0: Así es, José Guajardo dice también Dios les bendiga a mis hermanas, me da gusto verle, dice ahí eh, mensaje. Agradecemos a todos nuestros hermanos que están dejando sus comentarios a través de la transmisión de Facebook. Les motivamos a todos ustedes a seguir escribiéndonos. Nosotros estamos en vivo, leyendo sus saludos, leyendo sus comentarios, eh, interactuando junto a ustedes. Eh, sería bueno también poder.. Eh, leer algún mensaje de agradecimiento a Dios por este nuevo año que Él nos ha permitido vivir, así que esperamos que ustedes puedan motivarse y dejarnos ahí eh, sus saludos, sus comentarios, su opinión y su expectativa también para el culto, para la transmisión de esta tarde.
1: Así es, Overdan Alejandrino también en YouTube nos envía muchas bendiciones, él también ahí conectado a través de esta plataforma, son muchos los que se están sumando a través de las redes sociales, es. están, están usando lo que es YouTube, Facebook, otros más están sumándose eh, a la transmisión de Televida en, en, a través de la televisión, otros en Radio Maús a través de la radio y agradecemos por supuesto su fiel sintonía y gracias también a aquellos nuevos que se van uniendo a esta transmisión que el Señor les pueda bendecir en esta jornada que sea algo especial para ustedes con Dios eso esperamos y también que nos preparemos todos para poder alabar al Señor, bendecir su nombre y ya el grupo Renuevo eh, ha comenzado y se puede escuchar también, bueno, nosotros acá eh, desde fondo, desde el templo eh, preparando también lo que son las alabanzas y de esa forma Está iniciando con este siloé en casa, que esperamos que sea de mucha, mucha bendición para cada uno de ustedes que hoy nos sintonizan en esta tarde.
0: Así es, esperamos que puedan hoy recibir esta bendición de parte de nuestro Dios, puedan gozarse junto a nosotros cuántas veces a través de estos medios de comunicación. Dios ha tocado nuestra vida, eh, nos ha tocado a través de su Espíritu Santo, a través de una alabanza, de un programa, de un mensaje eh, que hemos podido escuchar y sabemos que hoy en esta tarde es una oportunidad que Dios nos entrega también para Él mover su mano eh, a nuestra vida, para poder hablarnos, para ministrar nuestro corazón, para dar las respuestas a lo mejor que usted está necesitando para eh, animarle, para fortalecerle. Él a través de su palabra tiene todas las respuestas Gracias. para nuestra vida, así que usted solamente eh, dispóngase a poder recibir lo que Dios en esta tarde tiene para decirle a través de su palabra y ya preparándonos también para comenzar con la transmisión de Silo en Casa ya en pocos minutos estaremos compartiendo junto a ustedes eh, los primeros instantes de, de alabanza junto al Grupo Renuevo eh, y estaremos escuchando este mensaje, estaremos viviendo este, este momento, este culto online pero lo importante es que usted pueda estar
1: junto a nosotros Así es, así que hermano, hermana que está ahí a través de la sintonía, levante el ánimo, levante su corazón también, en esta hora a lo mejor hay algunos que han pasado este año 2000 a, a 2021, a lo mejor no con mucha alegría, hay, hay algunos momentos que a lo mejor vivimos que no son no son para alegrarse hay algunos que a lo mejor están solitos viviendo también este año, no lo sabemos pero esperamos que en el Señor Dios pueda hacer esa compañía, que Dios pueda hacer aquel que aliente también su vida su corazón, eh, también ha sido complicado a lo mejor no estar en este lugar hay muchos que de alguna forma se han desconectado un poco eh, de lo que es la iglesia pero esperamos en Dios que puedan estar retomando ahí, que puedan cobrar fuerzas en el Señor y que este sea un año en donde eh, podamos darle también esa oportunidad a Dios de poder restaurar nuestra vida, nuestro corazón nuestra comunión con Él empezar de, con, con el pie derecho como se dice con Dios a lo mejor hay, hay cosas en nuestro corazón que nos hacen a lo mejor decaer pero sabemos que Dios está ahí y este año queremos que usted lo inicie tomado de la mano del Señor conéctese con nosotros, sea bendecido por el Señor, Dios quiere también ministrar a su vida, a su corazón, fortalecerlo animarlo, la verdad es que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y qué bueno saber de que Dios es así. Y si hay un hijo o una hija que le pide al Señor que clama a Él no quede con dudas de que Dios va a extender su mano de amor y misericordia lo va a levantar y este va a ser un, un año especial para usted y qué bueno que va a poder también entrar en esa comunión con Dios, así que le invitamos a que pueda estar ahí conectado con nosotros que pueda ser parte de esta bendición usted en casa, nosotros acá pero el Espíritu del Señor está en todo lugar y allí donde usted se encuentra sabemos que Dios le va a bendecir y hoy va a ser un culto especial donde vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor y siguiendo también con el temática que estábamos mencionando acerca de la vida del apóstol Pablo, que de alguna manera ha marcado también y ha sentado un precedente para nosotros como, como iglesia en este tiempo, en la actualidad. Así es, así que todos muy atentos que ya viene este, este
0: mensaje, este nuevo tema, el cual le sigue ministrando nuestra vida y nos sigue enseñando, por supuesto, de la vida del de apóstol Pablo. Y nosotros queremos seguir saludando acá. Llegan saludos a través de la línea telefónica. Nuestro hermano René Jofre manda cariñosos saludos. Y un feliz 2021 a todo el equipo de trabajo. Un saludo Gracias. también para nuestro hermano René. Que siempre está muy atento a la transmisión. Y está eh, recibiendo también esta hermosa bendición de parte de nuestro Dios.
1: Siempre ahí el hermano está conectado ahí. Sintonizando y viendo también la transmisión a través de Televida. Agradecemos esa sintonía. Y así como él también... Hay muchos, muchos, muchos hermanos que hoy se están sumando y están siendo parte de esta transmisión de Siloe en Casa. Así
0: es. Y nosotros queremos entonces compartir en este momento esta hermosa transmisión y este culto online, Siloe en Casa.
3: Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos en este lugar junto a nuestros hermanos. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes eh, eh, estos momentos especiales en momentos eh, difíciles que estamos viviendo, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso hasta este momento. El salmista de David decía, «He venecer, he hasta aquí Dios nos ha ayudado». Y sin duda, Dios ha sido fiel, hasta en los momentos más difíciles ha estado ahí con nosotros, pero es una alegría, estamos contentos, estamos alegres de poder estar en este lugar. Querer compartir con cada uno de nuestros hermanos En sus hogares, junto a sus familias Algunos a lo mejor van llegando Algunos están eh, tomando ansesita Pero que Dios Hoy día quiere hablarnos Quiere bendecirnos a través de la alabanza A través de la palabra de Dios Él nos va a guardar Él nos va a guiar Y queremos antes de iniciar Este silo este sí en casa Este día sábado con una oración Diciéndole al Señor Que nos ayude, que nos ayude entregamos todo en las manos de él Señor Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar junto a nuestros hermanos músicos nuestros hermanos que están detrás de cámara, Señor te pedimos que seas tú dándoles la fuerza si hay alguien decaído Señor que tú puedas darle la fuerza las fuerzas Señor como las del búfalo te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, tomando el control de este culto, de este maravilloso momento que tú nos permites estar. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que perdones nuestras transgresiones. Porque durante todo el día, Señor, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, Padre, pero tú lo conoces. Perdónanos que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos dé y nos limpie de toda maldad. Gracias, Señor, y todo lo que vamos a hacer en este lugar sea solamente para tu gloria, Señor, para tu gloria, no para nuestra gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor en esta hora Porque queremos exaltarte Señor Queremos postrarnos Y rendirnos delante de Ti Postrar nuestras coronas A Tus pies Señor Decirte que Tú eres santo Decirte que Tú eres digno De suprema alabanza Señor Aleluya Te damos gracias Señor da esta victoria, Señor.
4: Y al Dios que sirvo siempre triunfará, mi Dios lo fará. La cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambia. Está. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, llenas este lugar. so espíritu está. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está.
2: Dios les bendiga mis hermanos, agradecemos al Señor poder estar junto a ustedes ya en este nuevo año y e iniciando lo que será todo, una secuencia por supuesto de cultos y también de temas que estaremos compartiendo con ustedes. Agradecer al Señor el que nos permita poder llegar hasta sus hogares, poder saludarles y esperamos que hayan tenido un lindo y hermoso fin de semana en donde... Sin duda, muchos hermanos están todavía compartiendo como familia. Aún queda el día de mañana, domingo, en donde muchas familias se reúnen para, para compartir. Esperamos en Dios que todo vaya bien, sea de bendición también para sus vidas, para otros sea un descanso que sin duda también se necesita para de alguna manera renovar fuerzas y poder seguir avanzando, seguir adelante en este proceso agradecemos a Dios por todo lo que Él hizo el año 2020 por nosotros muy aparte de todo lo sucedido con esta pandemia que aún continúa Dios fue bueno y fue fiel y vimos su fidelidad en cada momento de nuestra vida aún en los momentos más críticos, los momentos más difíciles Dios estuvo allí y sin duda su mano de amor y misericordia nunca, nunca se apartó de nuestra vida agradecemos al Señor por ello esperamos en el Señor que usted ya esté siendo bendecido a través de este culto ahí en su hogar eh, quizás también en, en otro lugar con su familia salió, no lo sé pero esperamos que al compartir con ustedes este culto ustedes sean bendecidos queremos también motivarles por supuesto iniciando este año y al mismo tiempo iniciando con este primer culto. Este es nuestro primer culto, si lo ven en casa, de este año 2021. Y por supuesto esperamos que usted pueda también ayudarnos en todo lo que es este proceso de poder predicar el Evangelio, poder predicar la Palabra del Señor. La ofrenda es algo sumamente importante y que lamentablemente no podemos dejar de lado. A algunos piensan que la ofrenda no debiera existir En realidad es el momento especial en donde usted y yo Agradecemos a Dios por lo que Él nos ha dado Por lo que Él nos ha entregado No podemos dejar de agradecer al Señor En el tiempo de Jesús, Él también pasó ofrendas Y recordemos que Él miró cuando la gente iba a dejar las ofrendas al altar Y vio ahí a una viuda que, que echó más que todos los demás Él dice así aunque todos miraron y dijeron, no, la viuda ha hecho solamente dos blanquitas y hubo, hubo gente que ha hecho mucho más que eso. Pero él pone el punto crucial en esto. Ella ha hecho más que todos porque ella ha hecho todo lo que tenía. Sin duda el esfuerzo que hacemos para la obra de Dios y para el Señor siempre tendrá recompensa. Me, me, me tomo las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo nada de lo que hagas por la obra de Dios, quedará sin recompensa creo que usted y yo también vemos la mano de dios constantemente y yo espero que usted nos ayude uh, con su ofrenda para poder seguir predicando la palabra del señor así que hermanos queridos ahí está la cuenta corriente banco de crédito e inversiones como dije cuenta corriente número 76 61 -86 -76. Iglesia Siloe en Movimiento y el RUT es el 65 675 raya 3. La confirmación del pago, por supuesto, debe hacerlo a tesoreríaemaus.cl. Si no puede hacer esa transferencia, llame aquí a la radio. Eh, nuestra hermana estará atendiéndole allí al 422 23 -11 -33. Esperamos en Dios que usted nos ayude con su ofrenda, eh, con su aporte generoso y esta es la primera ofrenda de este año. Qué bueno es comenzar bien y sin duda agradeciendo al Señor por todo lo que Él ha hecho. Comencemos un año bien y sea usted generoso con la obra del Señor. Oremos a Dios. Padre. En el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia. Gracias por todo lo que usted hace. Gracias por todo lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Gracias por su gran amor, Señor. En esta hora al orar pedimos una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Seas tú bendiciéndoles, seas tú prosperándoles y al mismo tiempo, Señor, retribuyendo infinitamente lo que ellos puedan aportar a tu obra tú eres el Dios que multiplica el Dios que bendice y el Dios que prospera hoy agradecemos esta gran misericordia tuya para con nuestras vidas amén y amén Señor Dios le bendiga ofrende para el Señor y mientras el grupo Renuevo adora a Dios
4: Es todo en mí te a ti ven encuentra otra vez no
2: Gracias, damos al Señor por esta hermosa alabanza. Agradecemos también a nuestros hermanos que han estado ofrendando en esta hora. Agradecer a Dios por su gran amor y por su gran misericordia. Bien, eh, vamos a ir ya a la palabra del Señor. Recuerda, estamos estudiando eh, una serie que les, eh, se ha titulado Huellas, hablando acerca de la vida del apóstol Pablo. Y vamos hoy día a tomar la tercera lección de esta temática. En el área del día domingo estamos también, bueno, ya terminamos una serie eh, que era la Todopoderosa Sangre de, de Nuestro Señor Jesucristo. Y mañana iniciamos con otra serie que le hemos llamado Arrepentimiento. Por lo tanto, esperamos en el Señor tener una hermosa bendición. Pero vamos hoy al, al libro de Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Tomaremos este versículo para usarlo como base, por supuesto, a todo lo que hablaremos hoy día acerca de la formación de Pablo. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta tarde Señor poder compartir con nuestros hermanos y hermanas esta palabra. Y esperamos con todo nuestro corazón que a través de la instrucción de ella, a través del análisis de ella y a través también de recopilar, Señor, la información de la vida del apóstol Pablo y sobre todo como fue sin duda preparado para todo lo que tú le usaste, podamos también entender, Señor, que hay algo de aquello en nuestra vida, que tú tienes un plan y tienes también un propósito en el nombre de Jesús pedimos de esa gracia tuya sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en esta tercera lección de lo que es la formación de Pablo. Cuando estudiamos la, la vida de Pablo, tenemos la fuerte impresión de que fue preparado y enviado también al mundo con el propósito expreso literal de llevar a cabo una obra requerida también por las exigencias de la época en la que él vivió esto mismo es lo que el señor dijo a ananías recordemos el diálogo entre ananías y el señor cuando le habla dios a ananías que vaya a orar por, por pablo y lo envía por supuesto a pablo con el fin de que recobrara la vista Dios había preparado ciertas obras para que Pablo anduviera en ellas de acuerdo al libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 y de la misma forma le había preparado a él para que pudiera llevarlas a cabo esta formación incluía ciertos detalles en los que él no, no tuvo ninguna parte o sea en otras palabras no tenía idea el apóstol Pablo lo que Dios estaba haciendo con él por ejemplo Pablo no decidió el momento de su nacimiento, como el suyo y el mío. Ninguno de nosotros decidió el momento de nuestro nacimiento. O incluso, para Pablo, el lugar donde éste nació. O sea, usted tampoco pudo ver esa situación. Así como también la familia con la que se crió y la educación que recibió. Pablo no tuvo decisiones que tomar ante eso. Todas estas cosas y muchas otras más fueron ideadas por la multiforme sabiduría de Dios con el fin de preparar a Saulo de Tarso para que se convirtiera en el apóstol a los gentiles al igual que el profeta Jeremías recordemos cuando hablamos de Jeremías en el capítulo 1 versículo 5 Pablo también era consciente de que Dios le había tenido o había eh, provocado o había planificado este propósito para él aún antes de que él naciera de acuerdo a lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15 y 16 dice Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre Entonces Dios preparó a Pablo para que fuese a apóstol a los gentiles y a lo largo de este tema veremos que su formación fue muy diferente a la de otros apóstoles esto se debe a que dios tenía propósitos diferentes para cada uno de los apóstoles quizá la diferencia más sobresaliente es que mientras que sus compañeros de apostolado Uh, habían crecido con cristo o habían caminado con cristo y lo habían conocido como hombre antes de reconocerlo como hijo de dios pablo en el contrario conoció a jesús en la gloria de su resurrección y todo esto nos debe llevar también a reflexionar sobre el hecho de que dios tenía un propósito diferente para cada apóstol también para cada uno de nosotros hay un propósito diferente de parte de dios y en función de eso, entonces, podemos decir que Él ha preparado todo para poder llevar a cabo su obra y su propósito. En su providencia, Él está desarrollando un plan en nuestra vida. Dios está desarrollando un plan para cumplir un propósito. Pero tristemente, este ideal divino puede quedar frustrado por nuestra falta de disposición y también nuestras malas decisiones. En el caso de Pablo, esto eh, claro que él no hubiera sido por supuesto el hombre que llegó a ser ni tampoco habría hecho el trabajo que hizo si una serie de circunstancias hubiera sido designadas o hubieran sido de alguna manera eh, cambiadas por Dios en los años previos a su conversión. En este sentido entonces podríamos decir Pablo no hubiera llegado a ser el hombre de Dios que fue en aquellos momentos él no sabía que estaba siendo preparado por Dios y de hecho sus propias intenciones para el futuro de acuerdo a lo que él tenía diferían muchos de las que el Señor tenía para su vida. Sin embargo, estudiando, profundizando también en esto, cuando él se convirtió, toda aquella preparación previa empezó a encajar perfectamente sirviéndole de una manera extraordinaria para desarrollar la obra para la que él había sido llamado como apóstol a los gentiles vamos a comenzar nuestro tema considerando por supuesto lo, lo que podríamos llamar la formación Inconsciente, recuerdo haber predicado un mensaje acerca de esto hace mucho tiempo atrás Y también prediqué otro que se llamaba la formación consciente Hoy día hablaremos de los dos puntos en una forma mucho más breve pero importante La formación inconsciente de Pablo, es decir aquella en la que él no tuvo nada que decidir Nada en sus intenciones porque sus intenciones en sí eran otras muy diferentes a las que el Señor tenía veamos entonces lo que es la formación inconsciente veamos lo primero su lugar de nacimiento allí Pablo nada tenía que hacer de acuerdo a lo que el libro de hechos capítulo 21 versículo 39 dice entonces dijo Pablo yo de cierto soy hombre judío de Tarso ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia ahora Casi por el mismo tiempo en el que Jesús nacía en Belén de Judea, Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia de Silicia, en la actual Turquía. Por los testimonios de la antigüedad sabemos que Tarso, la ciudad natal de Pablo, no era ningún pueblo insignificante, sino una activa metrópolis de muchas culturas y con un importante comercio internacional. Esto se debía a, en gran medida a su situación estratégica, la ubicación estratégica que tenía. Según el geógrafo Estrabón, eh, eh, que probablemente escribió sus obras en los primeros años del siglo I a después de Cristo, los habitantes de Tarso eran grandes amantes de la cultura, eran asiduos estudiantes de la filosofía, de las artes liberales y todas las ramas del saber en general hasta el punto de que Tarso adelantaba en, en este aspecto incluso a Atenas y también a Alejandría en cuyas escuelas asistían más forasteros que estudiantes de la propia ciudad muy conocidas en ese tiempo. Tarso era por tanto lo que podríamos llamar una ciudad universitaria sin embargo la gente no venía de otros lugares para estudiar en sus escuelas. Los estudiantes de Tarso eran nativos de la ciudad que frecuentemente salían para completar sus estudios a otros lugares y solo excepcionalmente regresaban a su ciudad después de haber terminado sus estudios. Ahora, es difícil dejar de ver que Dios tuvo un propósito bien definido cuando decidió que el apóstol de los gentiles naciera en este lugar. Mientras él crecía, estaba siendo preparado inconscientemente para encontrarse con hombres de todas clases y de todas razas para tolerar la mayor diversidad de hábitos y también diversidad de costumbres y sobre todo para familiarizarse con la cultura y el saber del mundo de aquel entonces. Luego vemos la ciudadanía romana en hechos capítulo 22 versículo 25 al 28 dice pero cuando le ataron con correas pablo dijo al centurión que estaba presente ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin, a, sin haber sido condenado eh, cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano vino el tribuno y le dijo dime ¿eres ciudadano romano? Pablo respondió y dijo sí respondió el tribuno yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía entonces Pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento en un principio la ciudadanía romana era, era concedida a quienes nacían en la ciudad de Roma como habitantes libres por decirlo así pero a medida que el imperio romano fue eh, eh, conquistando y fue extendiendo su control por otros territorios del Mediterráneo, la ciudadanía romana empezó a concederse también a otras personas influyentes de cada una de las provincias que ellos conquistaban. Ahora, nosotros no sabemos cómo una familia judía de Tarso pudo llegar a adquirir eh, esta distinción tan ex excepcional, pero pero no cabe duda de que fue especialmente útil para el ministerio que Pablo habría de desarrollar años más tarde no olvidemos que en aquel momento el imperio romano se extendía por todas partes y al tener esta ciudadanía confería primero reputación segundo posición en cualquier lugar por ejemplo no se permitía que un ciudadano romano fuese azotado sin ser juzgado. Además, se le permitía hablar por sí mismo ante un tribunal de justicia eh, que fuera romano y podía exigir incluso ser juzgado ante el mismo César. Como sabemos, todos estos privilegios fueron usados por Pablo en algún momento de su ministerio. Veamos otro punto, lo que es su herencia judía. Eh, algo que Pablo tampoco decidió fue su nacimiento dentro de una familia judía. Sin duda, este hecho dejó una huella mucho más profunda que su lugar de nacimiento o su ciudadanía romana, cuando desde su perspectiva cristiana eh, Pablo de alguna manera recapitula los valores naturales de los que antes se enorgullecía. Él escribe en Filipenses capítulo 3 versículo 5 dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Ahora debemos notar eh, también que aunque vivían lejos de Palestina la familia de Pablo no era de los judíos helenitas o helenistas, como también se le llamaba, es decir, aquellos judíos de cultura y lengua griega. Estos representaban a la mayoría de los judíos que se encontraban en la diáspora. ¿Y qué es la diáspora? La diáspora en realidad es la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria por supuesto y que se encuentran repartidos por, por todo el mundo viviendo entre personas que no son de su condición. Entonces ellos no, no se encontraban en la diáspora pero Pablo dice que él era hebreo de hebreos lo que significa que era del mismo tipo de judíos que aquellos que vivían en Jerusalén. Aunque conocía la lengua griega, el hebreo era muy probablemente el idioma ordinario de su hogar o hablaban ellos en hebreo en su hogar. Por ejemplo, cuando Jesús le habló en el camino a Damasco, lo hizo en hebreos, de acuerdo a Hechos 26:14. Y el, y el mismo Pablo se dirigió a las multitudes de las escalerías de la fortaleza junto al templo en esa misma lengua, de acuerdo a Hechos 21.40. La familia de Pablo guardaba estrictamente las tradiciones judías y se mantenía vinculada a su patria. Tal vez por esta razón sus padres creyeron que para que fuera educado en la fe ortodoxa era importante enviarle a Jerusalén para un periodo de formación. Fue entonces cuando entró en la escuela de Gamaliel, de acuerdo a Hechos capítulo 22, versículo 3, donde dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Sus padres entonces resolvieron que debía pasar su juventud en Jerusalén bajo sanas influencias y estudiar para ser un rabino. Entonces se decidió que entraría en la escuela de Gamaliel, uno de los más notables maestros que había tenido o que habían tenido los judíos. Allí las capacidades del joven eh, Saulo se desarrollaron asombrosamente y pronto comenzó a. De, a sobresalir mejor dicho sobre sus compañeros la diferencia se notó el estudio de las escrituras y los comentarios por supuesto que los sabios y maestros habían hecho de ellas ocupaban totalmente su tiempo todo esto era aprendido de memoria y se organizaban discusiones y se organizaban debates sobre algunos puntos en los que las inteligencias de los estudiantes se agudizaban y crecían más y más así desarrolló Pablo su maravillosa memoria la perpicacia de su lógica la abundancia de ideas pero sobre todo su conocimiento de las escrituras del antiguo testamento la decisión que tomaron sus padres de hacerle ir a estudiar a Jerusalén para ser un rabino fue una de las cosas que más trascendencia tendría en su futuro ministerio porque si bien era apóstol de los gentiles también fue un gran misionero en su propio pueblo los judíos en cada ciudad que él visitaba donde había judíos se presentaba en la sinagoga y su educación como rabino de jerusalén le aseguraba la oportunidad de hablar de tal manera que inmediatamente captara la atención de los judíos allí y su conocimiento de las Escrituras le capacitaba para dirigir a sus oyentes a la fe en Cristo Jesús. Además, conocía por experiencia propia la completa impotencia de la ley para aplacar la conciencia y satisfacer el corazón. Todo esto solo lo pudo encontrar en Cristo. Así que él podía hablar al corazón de otros muchos judíos que sentían esta misma frustración que él sintió y llevarles a la gracia de dios manifestada en cristo jesús por otro lado como pensador y escritor cristiano era fundamental que conociera perfectamente el antiguo testamento para así por supuesto poder mostrar cómo éste se había cumplido absolutamente en jesús entonces las sólidas nociones de Pablo habían adquirido de las escrituras durante su juventud o habían provocado desde su juventud un conocimiento extraordinario cuando la memoria sin duda tiene el mayor poder de la retención la ahora fluía libremente mientras él predicaba y mientras él escribía y recordaba todo lo que había estudiado y todo lo que conocía del antiguo testamento de hecho cuando leemos los escritos de Pablo, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones él escribe en citas. ¿A qué me refiero? Él unía una con otra con asombrosa facilidad. y Todo esto era necesario para demostrar que el cristianismo no implicaba la destrucción de la ley antigua, sino su cumplimiento total. Por eso él ponía citas del Antiguo Testamento para que todos los judíos entendieran lo que él estaba explicando. Pablo tuvo que dedicarse a fondo en esto, puesto que los judíos esperaban un Mesías victorioso, eh, que de ninguna manera encajaba, por supuesto, con la idea de un Mesías muerto en una cruz. Eh, si los judíos habían de creer en Jesús era, o habían de creer que Jesús era el Mesías esperado, sería imprescindible para Pablo que previamente se les demostrara por las Escrituras que semejante concepto era el verdadero cumplimiento de la ley y también de los profetas. Y Pablo tenía el suficiente conocimiento para conducir a los oyentes por las páginas del Antiguo Testamento y demostrarles esto más allá de toda duda. Luego vemos también algo que él tuvo que aprender, que fue su oficio. En Hechos 18.3 dice, y como Pablo era del mismo oficio se quedó con ellos hablando de Aquila y Priscila y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas era costumbre de los judíos que todo joven cualquiera fuese por supuesto su profesión o que fuera a seguir en sí en una profesión debía aprender algún oficio no tan solo una profesión debía aprender un oficio eh, el que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser ladrón. Así rezaba, por supuesto, el antiguo proverbio judío. Y todos los judíos enseñaban a sus jóvenes algún oficio, muy aparte de la profesión que ellos pudieran alcanzar o lograr. Es probable que esto hubiera sido también el oficio de su padre, hacer tiendas. En cualquier caso, esto también fue muy importante para su futuro ministerio. Por un lado, un oficio así era totalmente compatible con las exigencias de una vida errante como la del apóstol Pablo, que iba de pueblo en pueblo o ciudad en ciudad. Por lo tanto, también fue muy conveniente porque permitió a Pablo y a sus colaboradores que pudieran sustentarse por sí mismos, lo que servía para cerrar la boca de personas malintencionadas que sospechaban de los misioneros eh, con los peores motivos egoístas. Lo otro que podemos marcar en la vida de Pablo es que fue perseguidor de la iglesia. En Gálatas capítulo 1 versículo 13 y 14 el mismo habla dice porque ya habéis oído acerca de mi conducta entre, en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo está diciendo aquí que él en realidad fue perseguidor de la iglesia. En Filipenses 3.6 dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Entonces como vemos aquí cuando Pablo era joven fue enviado por sus padres a Jerusalén para que se formara o para que de alguna manera recibiera la instrucción en las escrituras. Por supuesto esto no implicaba necesariamente que él compartiera y se identificara con los deseos de ellos pero vemos por las cartas que escribió muchos años después que él realmente había tomado muy en serio su vocación religiosa y no se había dejado llevar por las tentaciones que sus propias o su propia juventud pudo haberle llevado. Ahora, él llegó a afirmar que en cuanto a la ley era irreprensible y también que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación. Realmente eso tuvo que ser así. Ya que cuando años más tarde regresó a Jerusalén para establecerse allí, los jefes del judaísmo, impresionados por su talento, su devoción, eh, esa devoción entusiasta hacia el judaísmo, le llamaron para dirigir la oposición al cristianismo. Y es casi seguro que en ese tiempo, a fin de facilitar sus operaciones, fuera nombrado para ocupar un asiento en el Sanedrín lo cual le permitió dar un voto en contra de los seguidores de Jesús de acuerdo a Hechos 26.10 Pablo estaba de acuerdo a la historia lleno de indignación contra los cristianos que creían que Jesús el que había sido crucificado era el Mesías del pueblo judío él consideraba que esto era una barbaridad Así que aceptó la proposición de las autoridades judías y luchó con todas sus fuerzas contra aquello que le parecía una auténtica blasfemia. Al hacerlo estaba plenamente convencido de que llevaba a cabo la obra de Dios. Desde su punto de vista el cristianismo atentaba contra lo que él consideraba más sagrado y era necesario destruirlo antes de que se extendiera más. Así que fue de sinagoga en sinagoga y de casa en casa arrastrando hombres y mujeres que fueron puestos en prisión y castigados. Allí fueron obligados a blasfemar en contra del nombre de Jesús y de su Salvador y es probable que algunos de ellos fueran condenados a muerte después de haber soportado las más infames, no sé, o los más infames ultrajes. Pero en su celo asesino... Pablo no se conformó con llevar a cabo su nefasta obra eh, solo en Jerusalén, sino que también estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta para detener a estos llamados los del camino o los seguidores de Jesús, el pseudo Mesías según su apreciación. Entonces que lo que hace pide cartas al sumo sacerdote para que le autorizara a seguir con esta labor también en Damasco. Damasco quedaba a unos 160 kilómetros al norte de Jerusalén, no era, una, eh, no era una distancia pequeña, era una distancia bastante grande. Hoy día con algunos pastores discutíamos un poco si eh, Saulo cayó de una cabalgadura o iba a pie yo creo que iba en una cabalgadura porque 160 kilómetros a pie no creo que lo haya hecho y más encima si llevaba cartas del sanedrino, llevaba cartas de los sacerdotes significa que le proporcionaron o una cabalgadura o algún carro imposible que hubiera ido a pie pero bueno ese es un hecho que no, la Biblia no lo señala y no vamos a discutir porque no, no, no crea ningún problema ahora en Hechos capítulo 9 versículo 1 y 2 Saulo habla de esta manera dice Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén recordemos por qué porque la mayor parte de los cristianos habían huido a diferentes ciudades distantes de jerusalén por la persecución que se estaba llevando a cabo entonces eh, saulo a raíz de esta persecución lleva a cabo por supuesto la persecución fuera de jerusalén y de esta manera entonces muchos de los cristianos que habían huido las, a las aldeas o pueblos o ciudades cercanas allí estaban también siendo perseguidos por saulo sin darse cuenta él fue el causante del mayor avance del cristianismo en su primera etapa porque esta persecución provocó que el cristianismo se extendiera fuera de Jerusalén porque junto con estos cristianos que huían de esa ira de Saulo el mensaje era esparcido por nuevos lugares cuando Pablo se convirtió más tarde tuvo que darse cuenta de que Dios usó eh, y usa incluso la soberbia del hombre para adelantar sus planes algo que le tuvo que ayudar mucho en medio de la dura oposición que siempre le siguió en su ministerio. Todas estas experiencias adquirieron gran importancia una vez que Pablo, por supuesto, se convirtió. Por un lado, le capacitaron para tener paciencia y también para tener misericordia con aquellos judíos que constantemente le perseguían e intentaban destruir la obra que él realizaba. Así como él fue perseguidor de la iglesia, entonces ahora él tenía que tener paciencia con lo que los perseguían a él. Y cuando pensaba que él mismo había sido uno de ellos en el pasado, voy a planificarlo de esta manera o plantearlo de esta manera, no perdía la esperanza de que también ellos pudieran llegar a conocer al Señor. Por otro lado, nadie como Pablo llegó a comprender la gracia del Señor. Dios le había elegido a él para mostrar de una forma clara, lo que la gracia significa y puede llegar a ser en una persona Saulo era un vaso de misericordia un escaparate en donde Dios mostraba lo que puede hacer por alguien sumamente pecador y duro de corazón era el ejemplo perfecto de la obra de Dios veamos entonces cómo lo explicó él mismo cuando escribió a Timoteo primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14 o 12 al 14 dice doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui reci recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta es la realidad entonces del apóstol Pablo. Ahora veamos la formación consciente donde Pablo por supuesto tenía que tomar decisiones o de alguna forma también se enfrentó a situaciones las cuales estaba consciente que estaba viviendo. Las primeras pruebas como creyente, eso es lo primero que vivió Pablo. Pablo Pablo acababa de convertirse y nada más al salir de las aguas del bautismo y comenzó a tener que aprender a superar grandes obstáculos por supuesto la experiencia de, de Pablo no es única de hecho cada nuevo cristiano será probado constantemente ahora bien la forma en la que nuestra fe será puesta a prueba y las tentaciones que tendremos que superar serán diferentes en cada caso. El diablo nos conoce bien y sabe en qué áreas de nuestra vida somos más vulnerables o somos más débiles. Pablo fue probado precisamente en aquellas cosas que más sufrimiento le podían producir. Ahora, ¿cuáles fueron los obstáculos que Pablo enfrentó al comienzo de su carrera o al comienzo de su ministerio? Él era un hombre que no le gustaba que le llevara la contraria, o sea, él siempre quería tener la razón. Espero que usted no sea así. Era muy competitivo y no aceptaba el fracaso o el rechazo. Muchos cristianos ya habían descubierto hasta dónde estaba dispuesto a llegar con aquellos que no pensaban como él. Pero ahora era cristiano y ya no podía reaccionar así. Podemos imaginar lo difícil que tuvo que ser para él cuando fue rechazado en las sinagogas y se encontró que nadie confiaba en él. Era un hombre habituado a desarrollar sus propios planes y sus estrategias. Ahora está descubriendo que Dios tenía preparado un camino diferente del que él había imaginado. Pablo pensó en ir a los judíos y estaba convencido de que finalmente le escucharían pero Dios le envió a los gentiles hasta ese momento Pablo se gloriaba en su pasado en todo lo que era y en todo lo que había hecho pero ahora estaba descubriendo que su pasado era una pesada carga que le impedía moverse con ligereza lo otro que vemos eh, en este, en este punto de la conciencia de Pablo, su permanencia en Damasco y su viaje también a Arabia. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18, dice, pero cuando agradó o por cuanto agradó a Dios, eh, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasado tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días o sea después de su conversión Lucas nos dice que Pablo se quedó en Damasco hasta pasado muchos días mucho tiempo por la carta que el apóstol escribió a los gálatas sabemos que este periodo incluyó tres años en los que también realizó un viaje a arabia durante los periodos que pasó en damasco pablo se dedicó a la predicación del evangelio lo que debió motivar la oposición que se despertó contra él según las explicaciones que dio a los gálatas se deduce también que durante este periodo no fue a jerusalén ni vio a ninguno de los apóstoles lo que de alguna manera probaba que su comisión a predicar a los gentiles no les había sido encomendada por ninguna autoridad humana. Y sabemos que también fue Arabia, pero la pregunta que nos hacemos es por qué fue Arabia. Probablemente estaba buscando un lugar en el desierto para poder reflexionar sobre su nueva situación. Tenía que pensar y tenía que hacerlo profundamente en las implicaciones, por supuesto, de, de su nueva fe. Conocer a su Salvador mucho más íntimamente y aceptar la responsabilidad de lo que significaba ser un mensajero de la gracia de Dios a los gentiles. Seguramente durante estos años volvió a revisar las verdades del Antiguo Testamento desde la nueva óptica que le proporcionaba la muerte, resurrección y glorificación del Mesías. ¿Cómo se estremecería Pablo al descubrir que todos estos hechos habían sido anunciados previamente por los profetas, pero le habían pasado inadvertidos a él por tantos años de estudio y de escritura? Ahora, después de este tiempo de retiro y de reflexión, Pablo regresa a Damasco y no es de extrañar que confundiera a los judíos probando por las escrituras que Jesús era el Mesías esperado. En todo este proceso a pesar de que Pablo gozó de la excepcional inspiración del Espíritu Santo aún así fue necesaria la actividad de su mente y la íntima comunión con el Señor. Interesante considerar bien este tiempo que pasó en Soledad antes de comenzar su ministerio público La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo La iglesia de hoy no necesita tan, tanto de personas inteligentes y bien capacitadas Como de personas de vida espiritual profunda Pero la tiranía de lo urgente a la que estamos sujetos nos impone un ritmo enloquecedor que nos impide pararnos a profundizar a estudiar cada vez que estamos más involucrados en actividades pero disfrutamos menos de la vida espiritual además hoy se exalta la imagen y la apariencia que proyectamos hacia el exterior y no lo que somos en el interior tampoco se tolera el silencio tan pronto como entramos en casa encendemos la televisión o la radio o infinidad de jóvenes van permanentemente conectados con sus teléfonos o sus celulares. no Una vida superficial no ofrece ninguna promesa de impacto duradero. Cuando estudiamos la Biblia rápidamente nos damos cuenta de que aquellas personas que fueron grandemente usadas por Dios se prepararon durante largos periodos de aislamiento, quietud y oscuridad. Veamos un poco la Biblia. Veamos a Moisés, 40 años en el desierto cuidando ovejas. David, primero como pastor de ovejas, después huyendo de Saúl por 10 años, por los desiertos, por las cuevas de Judea, por 13 años, increíblemente, antes de convertirse en rey. José... En la cárcel en Egipto, antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón, Elías con la única compañía de unos cuervos que le alimentaban y luego en la casa de una viuda de Sarepta de Sidón, Juan el Bautista vivió en lugares desérticos o en el desierto hasta que se manifestó a Israel. Una vida caracterizada por la profundidad espiritual Solo se puede cultivar a través de mucho tiempo invertido en estar a solas con el Señor, lejos del ruido de este mundo. Le haría bien a usted apagar la televisión por algunas horas, le haría bien apagar el teléfono por algunas horas, le haría bien apagar la radio y todo por algunas horas y dedicar ese tiempo a estudiar de la palabra de Dios. Ahora estos son conceptos extraños para todos aquellos que viven sus vidas a la velocidad de la luz porque hoy día mucha gente vive tremendamente rápido pero en el ámbito espiritual y también en todos los demás las prisas son malas absolutamente malas. Podemos encontrar un claro ejemplo en los deportistas que alcanzan la fama rápidamente y que con un poco de tiempo se ven inmersos en las drogas, en las adicciones para mitigar la desilusión. La fama les deslumbra por supuesto y sus vidas quedan rotas por las prisas, por llegar a la cima. Por esta razón Dios no encumbra a las personas de esta manera. Él, él se toma su tiempo de modo que cuando se plantea utilizarnos nos prueba bien permitiendo cierta cantidad de sufrimiento y cuando nosotros por supuesto insistimos en no querer detenernos a veces el señor se ve forzado a hacernos parar por algún tiempo eh, bien por una enfermedad prolongada o la pérdida de trabajo yo ni hablar, el año pasado el Señor me paró por dos meses y alábale porque el resto también me paró por la pandemia. Los tres años de Pablo o los tres años que Pablo pasó en la soledad sin que tengamos noticias de actividad porque no, no se sabe nada de lo que hizo Pablo allí. Fueron realmente efectivos. De tal manera que cuando después se encontró con los otros apóstoles no pudieron añadir nada del evangelio que él predicaba o sea ese tiempo que pasó a solas con Dios Pablo recibió la revelación de Dios y los apóstoles se dieron cuenta que este hombre fue instruido por Dios a través del espíritu me gustaría seguir hablándote de esto es extraordinario pero debemos terminar y cerrar ya yo creo que el tiempo es suficiente Pablo tuvo también la necesidad de un mentor y creo que todo hombre necesita a un mentor en Hechos capítulo 9 versículo 26 al 28 dice cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto eh, en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en jerusalén y entraba y salía o sea la llegada de pablo a jerusalén tuvo que suponer una terrible presión para él ahora tendría que enfrentar a sus antiguos colegas maestros superiores que lo tratarían primero como traidor y algunos no vacilarían en intentar matarlo y que sentiría en realidad volver a la ciudad donde había cometido tantos crímenes cómo se sentiría en ese momento por otro lado es fácil imaginar la soledad de pablo cuando llegó a jerusalén y vio que los otros cristianos le invitaban y también o le evitaban y le excluían porque el rechazo hacia pablo fue bastante fuerte Podemos entender entonces la desconfianza de los creyentes en una situación así Algunos sospecharían que era un espía y a otros les pudo parecer una persona un tanto desequilibrada uh, No sé Pensando en lo que él había hecho anteriormente perseguidor de la iglesia y todo aquello se oponía totalmente al cristianismo y lo hacía con violencia y ahora lo defendía con un fervor poco común entonces eh, hay cosas extrañas allí fue en esa situación cuando nuevamente volvió a entrar en escena Bernabé sin duda asumió un riesgo muy grande Bernabé él puso en juego su reputación, su credibilidad por defender a Saulo confió en él habló bien de lo que había hecho y lo hizo con entusiasmo si no hubiera sido por Bernabé Saulo habría quedado fuera de la iglesia y su servicio se hubiera visto obstaculizado temporalmente ahora ojalá en nuestras iglesias hubiera más personas como Bernabé que se transformen en un mentor de aquellos que están recibiendo de parte de Dios una instrucción que están siendo ministrados por el Señor para poder ministrar también a otros. Creo sumamente importante que nosotros aprendamos de la vida de Pablo, cómo Dios trató, cómo Dios ministró, cómo Dios le formó y en esta ocasión como hemos estudiado la formación de Pablo. Espero en Dios le haya bendecido y espero en Dios que usted haya recibido la instrucción necesaria. Tome algo de esto y aplíquelo a su vida. Porque sin duda Dios tiene planes con usted. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Dándote gracias en esta hora y momento. Agradeciendo Señor tu inmensa bondad. Agradeciendo Dios mío tu gran amor para con nosotros. Tú has sido bueno Señor. Y yo te ruego en esta hora que cada hermano y hermana que ha podido oír esta palabra. pueda Tomarla para sus vidas Señor Y aplicarlas a su vida En el nombre de Jesús Te pedimos en esta hora Señor Que tu mano poderosa sea extendida Y seas tú obrando Y seas tú Dios mío Derramando una bendición especial Sobre ellos Gracias mi Dios por tu gran amor Gracias por tu gran misericordia Gracias por tu gran bondad En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que nos han llegado
3: suprema oración
4: aquí estoy quieto en el secreto mientras Dios hace su. En la torre
2: vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y estaremos orando por el hermano René Fre por sanidad de su vista y fortaleza estaremos orando por María Lara Guzmán por salud y fortaleza por Angélica Vega por salvación y sanidad por Blanca Leiva por salvación y conversión por la hermana Erika Jara Godoy por sanidad por Claudia Begoña Jara, Salud y Trabajo, hermano Patricio Leiva, por Fortaleza y Protección, por Grimaldo Jara, Trabajo y Salud, por Stephanie Leiva, Leiva Salvación, Conversión y Protección. Y también estaremos orando por nuestra hermana Elsa suviabre que pide oración por sanidad por una infección en su oído. Todas estas peticiones, por supuesto, las ponemos en esta oración final, agradeciendo a Dios primeramente el que nos permita poder estar junto a ustedes y hayamos podido eh, traerles la palabra de Dios y también las alabanzas. Oremos juntos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos hoy poder estar junto a nuestros hermanos y hermanas, junto a toda la iglesia, Señor, que esperamos esté conectada. Deseamos con todo nuestro corazón una bendición especial para ellos. Señor, glorifícate maravillosamente. Derrama, Señor, tu bendición. Sea, Padre mío, tu palabra bendiciéndoles amplia y generosamente. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te agradecemos por ese milagro que tú harás en cada uno de tus hijos. Al cerrar nuestro culto, Señor, hoy agradecemos, Dios mío, tu presencia en medio nuestro. Agradecemos también el que hayamos podido, Señor, ministrar a tu pueblo. Llévanos, Señor, fortalecidos, llévanos en paz, llévanos en comunión, Señor, guardados en el hueco de tu mano. Bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Agradecemos a Dios haber estado con ustedes y que ustedes también nos hayan acompañado. Mañana, desde las 11 de la mañana, estamos con nuestro culto Siloe en casa y esperamos que usted pueda también estar en esta transmisión. Eh, poder compartirla con quienes por supuesto pueda hacerlo, de esa forma será bendecido y bendecirá también a muchos otros. Gracias como siempre a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, hermano Franco, hermano Misael, hermana Génesis, mi hermano Nicolás, hermano Jeremías, mi hermano Carlos, Dios les bendiga, siempre olvido algún nombre, no ah, hermano Carlos. Y por supuesto nuestro hermano Jeremías también ahí en la cámara, arriba están... Tengo entendido, ¿no? Hermano Abraham, lo vi por allí, está hermano Michael, hermano Jeremías, hermano Ezequiel. Eh, y bueno, eh, en los estudios de Televida estará nuestra hermana Tracy, nuestra hermana eh, Catherine Marín, que estarán, por supuesto, cerrando lo que es ya este eh, en vivo y esperamos hayan sido bendecidos. Ellas tienen los últimos comentarios, no porque comenten cosas. Ellas tienen los últimos comentarios de este culto en vivo. Lo aclaro porque no falta el que interpreta mal, ¿no? Lo dije tan rápidamente que a lo mejor interpretan mal. Algunos los hermanos se ríen, pero yo, yo capto ciertas cosas de pronto que los hermanos dicen, mire el pastor lo que dijo. No, ellas tienen los últimos comentarios de este culto en vivo si lo ven en casa. Vamos con ellas, Dios les bendiga mucho. Bendiciones.
1: Eh, contentos también de poder eh, compartir con ustedes esta transmisión, en donde ustedes estuvieron hoy escuchando el tema La formación de Pablo, que estaba en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. 15, eh, estudiando también esta, esta lección de la vida de Pablo, ya vamos en la número 3 y esperamos que haya usted sido bendecido y bendecida por Dios. Que hayan tenido la oportunidad de estar muy atentos a este interesante
0: tema que eh, se estuvo ministrando durante esta tarde de día a sábado y puedan estar muy atentos también a los que van a venir porque sabemos que eh, es un, una serie, una lección que tiene varios capítulos, así que usted pueda estar ahí eh, muy, muy atenta a toda la enseñanza, a todas las lecciones y así
1: poder ir conociendo más de eh, lo que la palabra de Dios nos dice. Así es. Sabemos que cada vez que tenemos la oportunidad de poder oír palabra del Señor, siempre Dios tiene algo especial para nuestras vidas y el día de mañana ahí también hacía la invitación para estar atentos porque vamos a seguir con la transmisión de Siloé en casa, eso sí que más temprano a las 11 de la mañana vamos a estar en este lugar junto a nuestros hermanos también que van a estar acá en locución acompañándole en el previo y por supuesto nuestros hermanos del Grupo Renuevo que van a estar ahí entonando las alabanzas para adorar al Señor y compartiendo el mensaje nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Así es y varios saludos han ido llegando también a través de eh, las diferentes plataformas, a través de Facebook, eh, de YouTube también, así que queremos aprovechar de saludar. Eh, algunos saludos que dejamos pendientes. Eh, nuestro hermano Michel Caro dice, Dios les bendiga grandemente mis hermanos, atentos a la transmisión del primer culto siloe en casa año 2021. Saludo para todos dice, bendiciones del Señor. Y saludos también para nuestro hermano Michel eh, que está, eh, ha estado atento a la sintonía. Eh, nuestra hermana Margarita Donoso también nos escribe, Dios les bendiga a todos mis hermanos, doy gracias a Dios, dice, por todo lo que Él me ha dado.
1: También. también desde YouTube nos llega el saludo de nuestra hermana Elsa Subiabre, que también ahí nos saluda y dice, bendiciones mis lindas hermanas, qué hermoso verlas y poder escucharle. saludos a mi obispo, a la pastora y familia, ahí también pidiéndonos una petición de oración, y, por supuesto, ahí también estuvo orando nuestro obispo. Y gracias también a nuestra hermana Elsa por estar ahí en compañía de nosotros. También nuestro hermano Cristian eh, Troncoso ahí enviando también su comentario. Y, por supuesto, estando conectado ahí también a la transmisión. Y Hilda Jara, que también acá nos envía muchas bendiciones. Un cariñoso saludo a los eh, comentarios que nos llegan a través de la plataforma de YouTube.
0: Así es, en Facebook siguen los saludos también, eh, nuestro hermano Daniel Seguel escribe saludos para todos mis hermanos del ministerio, Dios les bendiga en este nuevo año, que Dios tuvo misericordia de nuestra vida. Eh, Orlando Marín escribe también, dice hermano Alfonso desde el albergue del Roble, nos está eh, sintonizando, un saludo para todos nuestros hermanos que se unen a la sintonía. Nuestra hermana Cecilia Merino escribe, Dios bendiga a nuestro obispo y su hermosa familia. Bendiciones mis hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Son los saludos que han ido llegando a través de Facebook. Eh, tenemos acá también nuestra hermana Flor Martínez. Dice bendiciones a todas y todos mis hermanos y hermanas y jóvenes y a nuestro obispo y pastora. Y agradecer a Dios por todos sus cuidados y misericordia hasta hoy. Nuestros hermanos agradecidos ahí, dejándonos sus comentarios también, eh, porque
1: sabemos que Dios ha sido bueno con nuestras vidas. Así es, muchas gracias a todos nuestros hermanos quienes estuvieron conectados con nosotros. Esperamos realmente que Dios haya bendecido, fortalecido su vida, que el mensaje ministrado en el día de hoy haya provocado algo que haya aprendido también de la vida de Pablo, de, de la formación de este apóstol y cómo también a través de su vida, a través de lo que Cristo hizo en él, eh, podamos nosotros aprender también y dejar que ese proceso también llegue a cada uno de nosotros como hijos del Señor así que gracias por acompañarnos gracias por estar a través de Facebook estar en Youtube no sé si le queda algún saludo ahí más pendiente también porque lo vamos a estar leyendo si es así y por supuesto agradecer a aquellos que estuvieron en Televida y Radio Magús también ahí sintonizando este silo en casa si tenemos más saludos acá eh, Pierre Michel dice
0: bendiciones hermanas Sergio Bielman nos escribe bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga Fanny Ortiz escribe bendiciones mis hermanos eh, Tenemos acá Emanuel Vega, dice muchas bendiciones para usted mi obispo Hugo Y Rodrigo Alan escribe bendiciones a ustedes Y nuestra hermana Cecilia órdenes bendiciones a mis hermanos, saludos para todos, que Dios les bendiga Son los mensajes que han ido llegando ahí
1: a través de Facebook Amén, ahí están entonces todos los saludos, no hemos querido dejar ninguno fuera porque sabemos que están ahí conectados y para sí. nosotros también es importante sentirnos acompañados con el comentario de, de nuestros hermanos que están ahí conectados con nosotros.
0: Sí, a nosotros nos alegra poder saber que están todos nuestros hermanos pendientes ahí siendo partícipes de la transmisión. Así que eh, yo por mi parte ya comienzo a despedirme agradeciendo a cada uno de nuestros hermanos que han estado en la sintonía. Nos alegramos poder contar con ustedes, saber que están ahí. Eh, que nos están escuchando y que también de alguna manera pueden formar parte de esta hermosa transmisión. Así que que Dios les bendiga mucho y eh, invitarles para el día de mañana a la nueva transmisión a partir de
1: las 11 de la mañana. Así es, junto a todo el equipo acá detrás de cámara también nos despedimos y gracias por estar en compañía de nosotros. Siga ahí en la transmisión de Televida y Radio EMAUS y si Dios lo permite nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.